0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, hoje quinta-feira cá estamos nós para mais uma emissão, Antes de ver o fim de semana, sobretudo uh, o arranque da Liga nós falar um bocadinho de Champions, de JJ, Benfica e Covid-19 e claro, uma emissão mais virada para a NBA com a participação do Ricardo Teixeira, que vai estar aqui connosco, para uh, falar um bocadinho do que se passa da NMA. Como é óbvio, nem eu, nem o Rodrigo, normalmente estamos aqui uh, em todas as emissões, o nosso know-how é muito pouco ou nada comparado uh, com o artista da bola, como se costuma dizer. Por isso, para também uh, darmos outro modo, outros temas, uh, a, quem, a quem nos vê e a quem nos ouve, uh, por isso... Uh, Acho que é importante termos outro tipo de modalidades. Eu já agradeço aqui pois, a presença do Ricardo, que eu já vou passar a palavra, uh, por estar aqui connosco, que é a segunda vez. Uh, já foi um habitué nosso do podcast noutros tempos, uh, mas que nós, de vez em quando, achamos que é importante darmos este know-how uh, de algo que tanto eu como o Rodrigo não nominamos uh, na. na eu de tudo, mal sei o que se passa, quanto mais, e é importante termos esta esta mais-valia daqui, em algumas emissões que consideramos importantes, e claro, também aproveitando a disponibilidade do Ricardo de estar aqui connosco. Por isso, Rodrigo, boa noite, Ricardo, boa noite, obrigado a todos por que já estão aqui a seguir-nos, a falar connosco, vou passar aqui a palavra primeiro ao Ricardo, depois ao Rodrigo. Um, e desde já, bem-vindos. Os temas hoje são quentes, são fortes. Eu sei que a NBA também está um bocadinho ao rubro e vamos ter tempo para falar isso. Uma hora, se tivermos que meter aqui mais uns minutinhos, não seja por causa disso, não vamos deixar os assuntos morrer a meio. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo mais uma vez. Força.
1: Ricardo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao total, como está a ouvir e como vai ouvir mais tarde. Uh, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Uh, é, é um privilégio, já sabem, e sempre que disponibilidade e, e a oportunidade, cá estou eu. Um, em primeiro lugar, fico... Estão a ouvir-me? Estou aqui, sem, estou aqui com sim, problema. Sim. Ah, ok, ok. Já, 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 já está. Um, pronto, um, e, e que seja um programa aqui e tudo o que quiserem bater sobre a NBA, já sabem, estou à vontade, perguntas, tudo o que for preciso. Uma boa emissão a todos.
0: Oh, capa. Obrigado, Ricardo. E agora, passar a palavra ao nosso caríssimo Rodrigo César. Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo.
2: Boa noite, Rick. Boa noite, Ricardo. Bom, Rick e Ricardo. É uma quadrilha, né? É uma, uma, uma quadrilha. Juntar os do chat ainda da nossa. É Boa noite para vocês. Mais uma vez, prazer receber o Ricardo aqui para falar um pouquinho de NBA, que tem... Tem sido um campeonato bem... Sempre que eu posto estou vendo um joguinho, pelo menos à noite, assim tentando fechar o dia. É... Mas tem sido um campeonato bem interessante, diferente. Né? É... Com essas duas viradas do Nuggets, que... que pouca gente esperava. né? Até histórico, estatisticamente histórico. Mas vamos aí falar um pouquinho das finais, né? que já estão definidas. E também projetar um pouquinho a possível final. O né? que, que o Ricardo acredita, o que ele pensa e ver, ver como é que pode é é falar um pouquinho de futebol também, que o Ricardo gosta
0: acho que é, é importante vamos lá, é mais uma edição Ok, Rodrigo, obrigado obrigado também Ricardo, obrigado a todos uh, vamos tentar fazer então esta emissão já que há muitas perguntas, vai haver tipos, claro que sim uh, vamos falar primeiro do que se passou na Champions se fora da Champions quem é que é a culpa uh, que o Ricardo e o Rodrigo estávamos aqui em off ainda a ultimar os botões de volume da emissão Uh, e estávamos a falar nisso, o Ricardo até estava a dizer, nem sei o que é que se passou. Ora bem, eu vou responder, é uh, pá, o que se passou, provavelmente acho que ninguém percebe, um, eu acho que o Abel foi muito inteligente da maneira como abordou o jogo, um, não tinha muito mais para onde fazer, sinceramente, um, aproveitou os contra-ataques e foi feliz, como é óbvio, em dois contra-ataques belíssimos, um, bem organizados. Uh, defendeu bem uh, o Benfica. Estava cansado, uh, sempre a fazer a mesma rotina de ataque: a bola sair do lado esquerdo e a bola à direita, de vez em quando ia ao meio. Uh, muito pouca magia uh, na frente de ataque. Uh, Esferovito, muito preso. Uh, Esferovito, que só marca golzinho na Suíça, continuam a insistir com o homem. Epá, já se viu que o no Benfica, infelizmente, não dá, mas pelos vistos, parece que ninguém dá, né? Uh, mas depois eles vão para o PAOC, por exemplo e, e custam-nos 50 milhões uh, e esta, esta é que nos dói como costuma dizer, sobretudo é quem para pelo clube uh, mas de facto as tipos dadas aqui no, no, no podcast que é isso é que é importante, é a nossa vertente de apostador bateram todas um, inclusive o Kiev também. Um, isso é que foi mais importante. Agora, vou ter que ser sincero: o over 10,5 que eu dei era estar à espera de ser 1-2 dois, um, dois, e não 2-1, como um. é óbvio, né? temos, temos que ser realistas. O podia facto ter que sido muito...
2: pior, podia ter sido 3x0 com o Power.
0: Exatamente, é. podia ser pior. Exatamente, podia ter sido pior. Um, o facto. O facto é que realmente o Benfica desiludiu. O Benfica perdeu muitas oportunidades quando entrou bem, mais na primeira parte. Na segunda parte não aguentou as canetas. Eu ouvi muita justificação, eu ouvi muito desabafo, eu ouvi muitas asneiras, eu ouvi muita muita manifestação, ora clubística, ora mais sentimental, ora mais eudónia, ora pessoas que gostam de dizer mal de outros clubes uns dos outros, isto é, é o que vendo. Um, mas o facto é uma coisa muito importante. Uh, o, o, o Jorge Jus nunca se deu muito bem com, com, com as partes iniciais das épocas ou nas pré-épocas. Eu vinha a dizer ao facto que vinha a estranhar, o Jorge Jus não tinha perdido nenhum jogo da pré-época. Não sei se vocês se lembram, Jorge estava habitu- nós estávamos habituados a perder todos os jogos da pré-época e depois quando começávamos o campeonato, começávamos bem. O uh, Jorge Jus quando começou uh, no Brasil, Perdeu o jogo decisivo da, da Taça do Brasil uh, e não foi por causa disso que não deixou de ser campeão e ganhar a Libertadores. Uh, de facto, um detalhe, também... Rick,
2: só a Libertadores também. Ele perdeu do Omelec 2 a 0 lá, passou nos pênaltis aqui.
0: Exato. Uhum. Na Banha das Almas, como vocês dizem, né? Uhum,
2: uhum,
0: e e pá, pronto. Aquela parte inicial, o JJ demora. Tanto que quando o JJ é questionado, eu, eu, eu disse-vos aqui, quem, quem nos acompanha, uh, vocês sabem que, 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 que disse, é para tenham calma, deixam, deixem o homem uh, relaxar um bocadinho, deixem o homem trabalhar, que o homem vai conseguir pelo menos meter aquela equipa a jogar um futebol bonito, agradável, podem não ser campeões, mas pelo menos vão ficar lá em cima e lutar pelo título. De facto é verdade, não é? Um, e mais uma vez a mala pata do JJ uh, aconteceu. Bem, isto, vai, isto, isto vai, mexer, vai mexer com as contas e com as ideias uh, da presidência. Vai haver eleições recentemente, vai mexer com a estratégia, provavelmente, da abordagem, provavelmente, a novos jogadores que podiam estar na calha para vir. Não vai haver dinheiro, uh, vai-se ter que vender. Hoje, até acho que já sai uma manchete a dizer isso mesmo: que há, há, há que vender. e uma coisa que que nós sabemos é que o Benfica para vender com um preço alto só será no fim da próxima época porque significa que tem que projetar bem estes jogadores que tem porque de resto na calha não tem ali muitas vendas para fazer a não ser que faça muitas vendas e que o volume seja mais alto a preços mais baixos realmente temos muitos jogadores provavelmente vamos ter que dar cabo alguns deles infelizmente vamos ter que perder às tantas aqui alguma mais-valia podia ser mais futurista, como já nos aconteceu no passado, estilo Bernardo Silva e por aí. Um, por isso vamos ver o que, é que, o que é que o Benfica vai responder, sobretudo à parte económica do clube, e depois, claro, o Vieira vai ter que ir a prestar contas à Assembleia, recentemente, e depois uh, no, no, nas urnas, como costuma dizer. Um, de resto, não há muito mais justificação a dar, o Benfica não jogou bem na segunda parte. Uh, o JJ mexeu, o Rafa foi o único para mim que conseguiu mexer com um bocadinho à a frente do ataque, dá aquela magia que tanto esperamos muitas das vezes nas equipas JJ de resto, parecia tudo muito preso tudo muito óbvio uh, é, eu sei porque Grimaldo está três dias no, no clube, entre aspas, entra de início, uh, muito dependentes, e é isso que me assusta. Que no futuro, muito provavelmente, uh, o Benfica vai estar muito preso à equipa principal, não ter suplentes de, que possam entrar para isto. Pode causar problemas para o Benfica de hoje em dia, Vamos ver, vamos analisar jornada a jornada. Só mais uma ressalva, e para que os apostadores que me estão a ouvir tenham atenção: Benfica. Cantos, ok? JJ voltou. Temos cantos outra vez aí com fartura. Primeira parte: uh, eu, eu tive apenas não consegui ver a linha do, do HT, uh, não, não, não consegui ver como é que ela abriu em live. Uh, mas atenção, aquilo aos 26 minutos, ou okay, que era 30, 36 minutos, já estava aí 6 cantos à vontade, ou 4 ou dois cantos. Era assim que eu digo. Uh, Por isso, podemos ter cantos uh, nos próximos jogos. Para ver mais e falar mais do Benfica, o Benfica vai ter uma deslocação complicada na primeira liga, já transportando aqui para a Liga Nós. E depois também vou dar a palavra ao Ricardo para ele falar um bocadinho disso. O que é que ele acha do Sporting? Ele está equipado a rigor, um, que também vai ter problemas com, com Covid, treinador com Covid, tudo por causa do, do Colégio dos Miúdos, segundo consta. Um, mas um, projetar um bocadinho aqui a Liga Nós e depois. Uh, vamos, vamos, vamos dissecar jogo a jogo, até porque o trabalho de casa está feito e vocês brevemente vão, vão, vão perceber porquê um, um jogo muito difícil uma deslocação muito difícil de uma equipa que quando passado foi a equipa a sensação que roubou muitos pontos aos grandes e a, e a todos os outros um, e que eu acho que é um jogo que é entrar para matar Aqui não, há, não há brincadeiras a ter uh, e fica Chegou cedo a Vila Nova de Gaia, está a estagiar muito cedo, não perdeu tempo e acho que vai ter que que haver ali mexidas. Vamos ver o que é que é é é para esperar. Eu já tenho tipo programada para o jogo, continuo na minha visão. O Rodrigo, entretanto, depois há de lançar isso, entretanto, já saiu aí numa das partes do do universo de redes do do Costa Gania, já saiu. Mas depois faremos um bocadinho de destaque também sobre isso. Liga-nos, o que esperar principal preocupação, Covid-19, hoje tivemos 700 casos, quando tínhamos uma média de 200, 100, 200, 100, agora subimos para 400, momento apontamos aqui um pico para os 700, não sei o que é que vai acontecer depois da Liga Nós, com tanto caso e com tanta possibilidade dos jogadores apanharem o Covid-19 e os jogos serem adiados, um, mas vamos levando isto jornada a jornada e é um conselho que, que, que vos dou, jornada a jornada, analisar bem as equipas, Uh, e, e, e provavelmente mexer aqui um bocadinho, controlar um bocadinho as stacks que colocamos aqui. Okay? Vamos, vamos vamos ter calma nesta, nestas primeiras jornadas uh, porque isto está assim um bocadinho estranho. Reparem a Liga Francesa. Eu nem tenho falado nisso. Estava aqui em off a falar com o Rodrigo Está horrorosa a Liga Francesa. Aproveita-se ali duas ou três equipas para já. De resto, ninguém arrisca nada. Uh, tenho brincado em live, tenho dado mal em live. Fui no Paris Saint Germain ontem para ir buscar mais, o, mais um, um, um gol e meio, não consegui, um, hoje não consigo haver dois e meio por Marselha ok, está mal, França, esqueçam, tenham calma, vamos esperar um bocadinho, liga nos eu acredito que começa assim um bocadinho aos tomos, estamos muito esperançados de algumas equipas, que eu também vou lançar aqui, e tenho tipo para elas, O caso do Bobista não é à toa que ouvi um comentador desportivo a dizer que adorou ver o Bobista jogar, eu também gostei imenso, acho que podemos ter ali uma boa surpresa uma equipa a lutar pelos rachimeiros o Guimarães o próprio Braga que vai afrontar uma equipa complicada, né? vai defender o título mas que pode ter dificuldade nesta fase inicial porque o esquema tático do Carvalhal é um bocado complicado de assimilar mas mais para a frente podemos ter quem se lembrar do Rio Avo do ano passado lembra-se que o Rio Avo também não começou muito bem mas depois já conseguiu orientar-se esta é o modo, relativamente ao Sporting e posso dar aqui a palavra ao Ricardo o Sporting vai fazer aquilo que, que é obrigação que é ganhar todos os jogos tentar aqui safar-se, digamos um, reforçou-se eu acho que a nível de contratações eu ainda não vi nenhuma contratação deitada por água abaixo um, e agora tudo depende do que é que o, 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 o Ruben possa fazer pegando a equipa de destaca né? desde o início, trabalhá-la e orientá-la da melhor maneira mas eu do Sporting eu espero uma equipa compatível uma equipa que não vai baixar os braços uma equipa que vai fazer gols agora aqui a questão é vamos ver como é que o Ruben trabalhou a equipa eu não vi nenhum jogo do Sporting mas vamos tentar nós, apostadores, aquilo que nos interessa tentar bons gringos nesse nesse tipo de jogo mas pronto, sobre o Sporting também falo pouco, também vi pouco e passo a palavra agora ao Ricardo para ele poder falar um bocadinho sobre o sobre o seu clube e também com a visão de ter prestador. Força, Ricardo.
1: É, Ricardo, não olha, só de realçar também aqui a Champions, é, como esporte inglês, fico triste pela eliminação do Benfica por causa do futebol português. É, era um cenário que não contava, é, como muita gente não contava, se calhar outros contavam. Uh, mas acima de tudo isto é mal para o futebol português, acaba por ser mal para o Sporting, mesmo que o Benfica fosse buscar um encaixe financeiro. Atualmente, o patamar do Sporting do Benfica, eu acho que até o próprio Sporting sai prejudicado, não sei se me entendes, uh, é mau, acho que é mal. Uh, em relação ao Sporting, uh, nem de os jogos do Sporting confesso, assim é sempre por sempre, só uma olhada. Uh, Lá está, tive a sorte de apanhar o Sporting contra, contra o Vagas ao Vivo. Começo a ver precisamente quando o Sporting marca, porque acho que antes disso o jogo estava uma miséria. Uh, e o jogo, e um bocado que eu via, pá, que eu só dava de Sporting, era um foco era um ofensivo inacreditável. Mas depois de um resumo, o Sporting acho que foi 70 minutos completamente miseráveis. Acho que é o normal, é, é, é o inegável. Estão-se a entrar ao treinador, estão-se é, não ver novas competições. O Nino Santos e o Porto foram contratados para ser titulares, não tem qualquer tipo de dúvida. E isto é óbvio que não tem que ser um grande futebol nestes anos de Porto, não é? Em nível das contratações, no atual esporte, nas condições que tem, eu acho que as contratações até foram acertadas, Ricardo, se queixa de tudo. O Nino Santos é um jogador que eu digo que gosto muito. Mas acho que é um jogador que ainda ainda pode crescer, atenção. Eu acho que é um jogador que ainda não estragunou. Tem de escola do Benfica. Acho que é importante. Fez uma boa temporada no Zilalvo. O Sporting foi muito tão ídolo. Sinceramente, este Sporting atual. Eu acho que são contratações que até encaixam e precisávamos Ainda assim, acho que falta um central no Sporting, falta um avançado, claramente. Mas o que é que a gente pode pedir deste Sporting, não é? Isto não é o Benfica, não é o Porto. Isto a gente, dentro do que tem, temos que... Agora, acho que é muito curto ficar no esforço para a de convívio Só temos aqui a aposta no Tiago Martins, no... No
0: no, no, Tomás, Tiago, no... no Tomás. O Tiago Martins é um árbitro, também tem muita fé nele. <risos> Mas esse é vermelho. Uh,
2: vou ligar para nós, não sei.
0: Confesso que eu sei. Um... Ricardo, Ricardo, vocês não são yeah.
2: pobres. Vocês pagam 10 milhões para tirar um técnico de um time, pô?
0: Ainda não Quem? pagaram, Rodrigo. Ainda não pagaram.
2: É. Ah, vai, vai. <risos> é bom pagar, senão vocês vão terminar igual o Santos na FIFA, com 37 processos lá.
1: Tal oh, como o Cruzeiro, que tá aquilo está mesmo pior. Atenção, lembras-te há uns tempos de eu estar nos comentários a falar do, do problema do William do Bigode? Lembras-te disso? Hum, Isso. Sim, sim, Deu uma raia, isso deu uma raia, porque aquilo foi um acordo falhado qualquer, uh, e acho que o preserva-me isso. Mas não fugindo aqui ao assunto. O que Rodrigo diz também é certo. Ah, não há dinheiro e vou, vou resgatar o, o Ruba Namorim por aqueles milhões. Mas é assim, Ricardo. Eu acho que hoje em dia o futebol atual, eu acho que mais vale contratares, gastares num bom treinador, ok? Nem que seja com esses milhões que gastares no treinador, o treinador pega na molecagem. Não é? pega na base é e faz uma equipa que é por aí que o Sporting vai ter que começar eu acho que a principal prioridade é um treinador hoje em dia claro que precisas sempre de bons jogadores porque ninguém faz, faz omelete sem ovos não é? uh, agora, na realidade o Sporting realmente é um bocado absurdo, uh, mas é uma aposta uh, e, é um, e temos que esperar para ver se a aposta deu certo ou não agora, o plantel é curto uh, eu gosto do Tiago Tomás, atenção, acho que é uma boa aposta Ainda assim é curto, não, nunca vamos competir com o Benfica e com o Porto, Epá, isso é pá, isso é óbvio. E acho que a própria direção do Sporting, treinador, deveria mesmo espalhar isso para fora. Meus amigos, o objetivo é o terceiro lugar. Tentar ah, conseguir.
0: Não, Ricardo, não pode dizer isso. Metade dos adeptos que ele. Ficar cá está ele assim. em cima. Eu sei que isso era ser lógico. Era o mais palpável então, para não fraudar as expectativas.
1: Caímos, Ricardo, mas não, só assim só tem uns, percebes? Mas não pode. Vamos, não pode vamos para todos, vamos jogar para. Não está. Pois imagina, estás em Liga Europa,
0: ou o que seja, que não estás, não tá eu, eu acho que esse raciocínio tem que ser os próprios adeptos, que têm que ter consciência do que é que a equipa vale ou não vale. Eu não acho vale, que um presidente, um presidente que venha, um presidente do Sporting Clube de Portugal, que diz nós vamos lutar para o terceiro lugar. Ele amanhã está, está na forca, amigo. esquece lá isso. Ninguém lhe perdoava isso. Nenhum investidor nada. lhe perdoava isso. Nenhum gajo que mete lá dinheiro para, para bem é investido no um Sporting lhe perdoava isso. Esquece. Há sempre uma esperança. Não fosse ver o símbolo, uma das cores da bandeira, né? Calma. Não pode dizer isso. Os, os adeptos é que têm que pensar que a maneira como o Baranda está a estruturar a equipa E a projetar a equipa com com, com as apostas que fez, algumas caras, e tu falaste muito bem. A questão do treinador é uma questão essencial. É uma questão, claro. Tu olhas para os últimos 10 treinadores do Sporting, aproveitas que é 2,
2: JTJ, o Jardim
0: e o e o resto, tudo passou por ali, não é? Tudo passou por ali. Agora, eu acho que é importante começarmos por aí e, e depois projetar a equipa. Mas também, o JJ há uma coisa que diz muito bem. Esqueçam, não se iludem, deixem de sermos campeões com molecagem. Podemos ser competitivos. Agora, a parte mais importante, e eu acredito no trabalho do, do Amorim, é fazer uma equipa. Isto é o que muitas vezes não acontece na equipa do Sporting. É que não há uma oh. equipa. E pode ser que desta vez consigamos E e acho que mesmo no, no, no final da, na, da época passada, o Sporting modificou muito com aquele âmbito de, de ser uma equipa e começou a lutar mais por aquilo que queria. E eu acho que tem mais capacidade de chegar mais perto. Agora, um presidente do Sporting não pode dizer que quer é lutar por terceiro lugar. Matavam-no no dia Sim, a seguir.
1: Não sei questão do investimento. Estás correto? Pronto. Acho que é um desabafo. Mas ao fim ao cabo, ao fim ao cabo, a realidade é esta. Os adeptos queiram ou não, a realidade vai ser esta, ponto. Não, cara, o resto é para inglês ver, óbvio, temos que vender, investimento, deixa dar razão. Uh, eu acredito nestes projetos que queres é Ricardo, acho que, não acho que o Varanda seja a pessoa indicada. Uh, como é que eu tenho de explicar? Temos visto, não, sinceramente, é um pão é um sem mas o que vais fazer? Vais ficar sem presidente até outubro como ah, é.
0: tu, tu tens o oposto daquilo que tu tinhas tu tens o um é. pão sem sal e então tinhas um pão com chouriço e, e com sal e com gordura e com mais o com é. e com gente... o que acompanhar não é, Quer dizer, é. Tu é tu tu e, e com vento é, 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 eu passo uma pergunta Ricardo e uma pergunta a todos a gente conhece quem é o presidente do Manchester United claro. ah, a gente vê falar na televisão como se vê estes papalvos aqui em Portugal a gente vê o presidente do Chelsea, é cheio de dinheiro e até podia, aparecer quantas vezes quisesse, a aparecer nas televisões, como nós aqui temos, não se vê, pá, isto é que é ridículo. Eu acho que o futebol português. O Brasil é Mas
2: acho
1: que para somos nós latinos. Os latinos são assim, não há nada a fazer.
2: É a
0: cultura. Eu acho que parte também por aí. Eu acho que é buscar protagonismo não os têm. Eles Mas estão ali é para gerir é bom, uma é equipa e um, um património, e é o trabalho deles é esse. Quem nunca viu, quem nunca viu, eu nunca viu e aconselho a ver o Sunderland Antilaidei. É, é, porque fala muito da presidência, da presidência da, e do presidente que lá está, o interino que lá está, e depois o quem compra o clube, a, a, segunda, a segunda temporada é quem compra o clube e o clube. É, a, 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 a presença que eles têm no futebol em si. Ninguém sabe, são investidores, são pessoas que injetaram o dinheiro e não aparecem nas televisões. Isto é horroroso. Os presidentes dos clubes, seja o qual for, o Braga é igual, o Salvador se for preciso vem todas as semanas de falar cá para fora. É impossível, não pode, não pode acontecer. Nós temos uma cultura muito má no futebol e estamos a pagar por isso. A questão do Bifica não irá sempre, não é só uma questão futebolística, de falta de qualidade ou de... Não, nós estamos a pagar por isto. O facto do Benfica ter ido a uma pré-eliminatória e não ter entrado direto significa que não ganhámos anteriormente. anteriormente tanto o Porto, o Benfica e o Sporting que é lá andou, não interessa. Nós, Portugal, não ganhámos pontos suficientes para neste momento entrarmos diretos. Nós não fomos consistentes. Significa que nós não temos uma liga competitiva e que esteja a evoluir para melhor. Mas não, está para pior. Se estamos a perder entradas diretas, significa que as outras ligas estão a ser melhores estão a fazer mais pontos na Europa e com isso nós estamos a ficar para trás e se não fosse a seleção portuguesa Exatamente. estávamos ainda pior é, é só um à parte nós estamos a vender muitos jogadores a fazer dinheiro vamos ter co... ok mas então é isto que nós vamos ser? vamos ser uma Holanda deste mundo? com um futebol que é, tanto acaba 4x4 como 0x0 é isso que a gente quer para o futebol português? foi para isso que a Federação Portuguesa recebeu aquele estouro de dinheiro temos sempre campeões europeus Tá mal. Desculpa, mas tinha que dizer isto. Tá
2: bem, né? é, fala, O presidente do esporte tem muita, muita gente de Portugal no Facebook, tem, mas tem muita gente ainda saudosista daquele... do antigo presidente, né? ou minha Sim, do,
0: Bruno do Bruno Carvalho. Há ah, muita gente que se vem do Bruno Carvalho. Ah, os ah, é é um... do, do, do Bruno Carvalho. É um problema sério,
1: Ricardo, que criou-se no Sporting que já estava a criar-se e o Bruno Carvalho chegou com uma estrada final Bruno Carvalho dividiu o clube ponto final neste momento o Sporting está dividido Bruno Carvalho e o resto tem bom senso não é? é mesmo assim, se chegas com o Bruno Carvalho o homem teve boas ideias teve, de ter feito o bom trabalho, podia espalhou-se ao cumprido meu amigo, peça para a coisa e saia é mesmo assim oh. agora, este aqui, como o Ricardo diz é um pouco sensato, mas ao menos é mais discreto. Este aqui, devagarinho, pode fazer um bom trabalho. Atenção. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho.
0: Eu acho eu que ele está a fazer um bom trabalho. Para já estar com o meu gosto, é difícil tomar conta é. de um clube depois de tudo o que aconteceu.
1: É isso que eu ia dizer, Ricardo. Depois de tudo
0: e coisa, o um homem sem experiência,
1: é mesmo assim, é um ele não tem experiência em nenhuma disto. Eu acho que até ele estar a fazer um mau trabalho agora. Se perguntarem falta... Falta, Ricardo, disse, como é um perguntar isso, falta, falta. Agora, isso são coisas diferentes. Agora, é tal coisa, é a questão do um escrito. Mas não os quisões para o treinador, porque é um projeto que ele está a criar que eu também perdi. o então, Ricardo, por favor, jogar na base, no que tem e vamos juntar uma equipa. Ah, e pronto, é isso, basicamente. Pronto, não, há, não há muito mais a dizer. Mas,
2: por exemplo, ano passado, ano passado, vocês podem discordar de mim, mas olhando de fora. Se o Sporting tivesse o time certinho, dava para ter beliscado o título. Sim. Porque o Dá. Benfica, caralho, fica empurrando um pouco. Não quero ganhar, ganha você, não ganha você, não ganha você, não ganha você. Se tivesse ali um time acertadinho, focado na, na, no campeonato, tinha beliscado. Já dava para ter beliscado. Rodrigo, Tem só que
1: tá? essa, temporada, essa temporada é quando acontece, é após as rescisões todas. Ou seja, é, não, não sim, é sim, sim. E há muita... vai, é.
2: Azar, está tá, é péssimo se né?
1: está mal uma... este, este presidente não tem mais apoio por uma questão de torcida, Rodrigo estamos a falar até aqui no off de, de torcidas um dos principais problemas de falta de apoio dele é isto é a torcida, porque ele cortou com as torcidas ainda há pouco tempo arrumou as sedes as que ele tem lá no estádio é? meteu-os seus fora mas a percebemos um que o Sporting ainda está mais dividido,
2: ou seja... Eu sei, aqui aqui é, assim, é assim, tem
0: que molhar a mão de torcida, senão se está perdido. Mas, ao, ao Ricardo, mas porquê é que ele leio a mão fora das torcidas? Porque é um Quem é que foi presidente do Sporting e que nasceu o meio daquela gente? Quem é que, desculpa? Quem é, quem é que, nas... que foi presidente do Sporting e nasceu o meio daquela gente toda? Bruno Carvalho, é o Carvalho também mandava as claques as claques hoje em dia faziam o que queriam faziam o que em manada e, e foi as sim, clacos, é, foi a claque do Sporting que denegriu mais o Sporting foi pertencente a pseudo aos claques, né? isto agora é tudo muito lindo que denegriram ainda mais a imagem do Sporting em Portugal e lá fora foram eles é que não foi nenhum, se foi amando, se não foi amando é tudo, tudo tretas mas, mas foram eles, por isso A melhor maneira de começar do zero, Ricardo, o homem teve pulso. O homem é médico.
1: É isso. isso.
0: Cortou o mal pelo rio. Porque eles dominavam dominavam o estádio. A massa adepta que há tantas que estava naquela questão neutral, ia muito atrás disso. E tu sabes bem disso. A a, a, a massa adepta do Sporting, os os, os aficionados, os maluquinhos, digamos assim, eles, eles dominavam essa questão. Porque antes de aparecer os lenços brancos na bancada central, apareciam ali e eles viravam claro. os costas ao jogo. Eram eles que enseavam mais as coisas. E o homem teve coragem. Teve coragem. E tem pena que meu parte dos presidentes não façam o mesmo. Porque se o futebol era mais tranquilo. E tu podias levar o teu filho ao futebol sem poderes ter problemas nenhum. Isso é que é. Mas depois veio o Covid e também estragou tudo. Mas pronto, a parte.
2: Agora não vai poder levar o teu filho ao futebol.
1: Mas sim. já está, isto aqui, mas isto é um problema que já vem muito antes do Bruno Carvalho, Ricardo, isto das claras com o Sporting, acredita? Sim, é um sim, sim, anos sim, sim. Anos 90, e eu, não, ah, não posso falar aqui, infelizmente não posso falar mais, mas vivi sete anos intensos, presenciei coisas, sei o que é que estou a dizer, portanto, o Varandas tinha que fazer isso para ontem, <risos> na situação com pesa que já estava a dar aquilo, eu tinha que fazer aquilo para ontem e pronto, mas é o que tu dizes, teve coragem, pá, tem atitude, uh, sem experiência, eu acho que está no bom caminho, fico, fico triste de, de, do clube, em vez de, os adeptos em vez de, de, de o clube para a frente, estarem a cascar mais do homem, mas pronto, é o que temos, e siga para a frente.
0: Ok, é só, só falar agora do Futebol Clube do Porto, e já falámos de alguns clubes, já depois vou falar do não dos outros, mas sim com a mesma importância, com o mesmo grau de grandeza, aliás eu até comecei a falar do Boa Visto. Uh, se tiver aqui o Diogo, matava-me já <risos> uh, por isso falei do Boavista até porque disse que o Boavista jogava estava a jogar bem e que pode, pode mexer nas contas nestas contas do terceiro, quarto uh, o Guimarães também, tem um treinador jovem uh, pela primeira vez a assumir uma equipa principal, mas acho que ele joga o futebol alegre separou-se muito da questão Simeone também a uh, falar do Futebol Clube Porto, o Futebol do Porto mexeu cirurgicamente também não tem muito dinheiro para gastar, para aquilo que me apercebi uh, está à espera de vender Alex Teles será um deles até já há quem diga, ou fala-se que já abaixou de 40 para, para 25 milhões bom, para 20 milhões para poder ser vendido para se realizar dinheiro uh, o Porto não passa uma saúde financeira muito, muito hábil não é? uh, e ainda há 3 anos disto mas o facto é que tem sido campeão o facto é que tem sido campeão, mesmo assim tem sido campeão E costuma-se dizer, a equipa canha não se mexe. E, de facto, o Porto está a entrar um bocadinho por aí. Não mexeu no treinador. Nós aqui, inclusive eu, cheguei a dizer que provavelmente eu poderia ir para a Itália. Não foi, manteve. Não está a investir muito dinheiro relativamente a jogadores de renome, ou jogadores de promessa, etc, etc. Fez uma grande venda do do, do miúdo, do Fábio, para o Wolves. Está à espera do, do, do Alex para vender. E vai contratando cirurgicamente, vai buscando malta da, da cantera e vai ali mesclando um bocadinho a equipa. E nada melhor do que ter um treinador que conheça o Porto como ninguém está jogando lá. Vá, vamos ter um Porto-Porto. Continuamos a ter um Porto-Porto, a lutar muito pelo, pelo pela pela sua raça, pela sua mística que o Porto tem, a defender o Porto como ninguém. Mas, epá vamos 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 ver vamos ver o que, é que o porto faz mas acho que o porto vai lutar uh, seriamente por esta por esta liga nós uh, o braga já disse no início pode ser um bocado difícil assimilar as ideias do carvalhal mas acho que com, com calma e uh, vai 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 lá o guimarães uh, quaresma, que veio ali dar ali uma uma experiência, uma uma alegre cavaqueira ver se os treinos, a malta está ali um bocado contente de o ter ali há o treinador novo, com pouca experiência poderá errar algumas vezes é natural, um Boa Vista fortíssimo, acho que o Boa Vista está está no caminho certo e e pronto, e e isto aqui o Miguel Rocha, o Soares foi vendido para 10 milhões para a China sim, está, está a realizar dinheiro, Eu não me lembrava do, do Soares um, e, e, e vai tentar contratar cirurgicamente para, para compensar e equilibrar a equipa um, mas vamos ver o resto dos clubes o Moreirense question mark um, vamos ver ali algumas equipas que o ano passado até, até se deram bem O caso do Famalicão também. também a reforçar aqui também com equipe com os jogadores com, com, com experiência Podemos ter uma Liga nós engraçada. Era preciso ver que estas equipas todas queiram. Mas a Liga nós está mesmo aí no fim de semana. Também não vamos alongar a falar muito mais nisso até que já está aqui a passar um bocado da hora. Os um, tipos que eu tenho, as ideias que eu tenho para a primeira jornada já estão no ar. Uh, leiam, vejam. Uh, como diz o Rodrigo, tudo menos xingar. Uh, e agora ia passar ao Rodrigo para ler aqui os comentários principais. Um... É,
2: Quem se interessar por um preview mais completo da Liga NOS, eu convido a, a ver os artigos que estão na apostabanha.com, que tem a análise de todas as equipes lá, todas literalmente. A Amanhã que sai...
0: A última que eu li foi do Sporting, e por causa pela imagem. Uh, deu vontade de escrever, uh, já suspeitava que ele estava com cara de Covid. <risos> ele estava assim com uma cara, sim. um bocado triste. Mas, mas pronto, uh, brincadeiras à parte, mas uh, o Sporting, o jogo foi adiado com o Gil Vicente. Uh, também o Gil Vicente... Agora começar, é?
2: Covid?
0: Sim, foi adiado. Sim. sim. Vai, mais sim. um jogo. É, começa logo bem, né Começa logo bem, logo adiado. Uh, vamos ver o que é que ele vai, é vai, é vai, é vai dar. Bem, Daí o um meu aviso. Posso
1: tomar uma é. aqui... 30 segundos. Por favor. Aqui para o Ricardo, questão do Guimarães já que estamos a assim ser do tema, em relação ao Ivo, ao treinador, eu gostava que. Eu gostava de ouvir a tua opinião. Que ele saiu lá para as Arábias e ficar em não entendi bem esta.
0: Esperava mais do Ivo. Ah, o, Ivo o Ivo está à espera. Ok. O que assim é que, que o, os... o que é que o JJ fez? Parecia do Sport. Certo? Ficou à espera de uma coisa de melhor, não é? O, é. o está à espera. Está à espera do Porto? Está à espera que a coisa corra mal para a Sessão e ir embora? Está à espera. E quando está lá não te esqueças de uma coisa. Está lá a ganhar bem e o que é. ganha lá fica lá. E ele agora só pode voltar daqui a X meses, como era o caso do JJ que se falava para vir para o Porto ou para o é. Bific, não BF que é para não pagar impostos. Não te esqueças disso. O IEV está à espera de um, do, do lugar dele está prometido, de certeza ah, se, a está, se a coisa está se a coisa está programada ele está à espera do lugar e é muito fácil tirar o gajo lá das Arábias e vir embora é uma questão de ter acesso ao contrato dele e ver se quais serão as cláusulas que pudesse existir ali provavelmente um convite de um clube europeu ele vai embora e atenção, eu não falo só ao Portugal porque neste momento se nós estamos a ver clubes de segunda divisão espanhola ele vai muito um treinador português e ele vai muito um jogador português e a, a bem. e a pagarem bem. E depois temos outra coisa, temos a ver os, os, as, os jogadores portugueses entrarem muito bem na, na Premier League. E os treinadores a uma championship. Pode acontecer. Por acaso, não sei quem é o, o manager dele, mas se for quem a gente conhece, o homem não está esquecido, de creio. Porque o homem tem qualidade. Acho
1: que é quem a gente conhece, mas também não
0: tem... O homem tem qualidade, eu acho só que ele está à espera, vamos ver. Babé, Fechamos aqui um bocadinho o tema. Rodrigo, uns comentários possíveis para depois fazer o nosso destaque
2: da NBA Tá bom, vou tentar ser um, ser um pouquinho mais expresso. O Guaiteco reclamando que a gente atrasou os cinco minutos. O Fábio Silva falou que a gente estava se maquiando. É verdade, Fábio, não te falo mais nada também para você falar em público aí que a gente fica se maquiando. É, quem precisa mais é o Rick, né? Porque eu tenho uma beleza natural, quem não precisa pode trabalhar. É, então, boa noite Fábio, Duarte, Francisco Del Mundo, Ninja de Alvalade, vai fazer previsões para o futebol no final de semana ou só NBA? Eu tenho uma aposta, eu já estou na Premier League, eu tenho aqui, o Rick eu acho que sabe qual é a minha aposta. É, o Ninja de Alvalade gostou da camisa do, do Ricardo, boa noite para o Snake, o Fábio Silva também está nessa história dos cantos do Benfica, que o Rick mencionou, o Francisco do Mundo diz que o Jorge Jesus não se dá bem com inícios nem fim de, de épocas. Só com meio. <risos> o Luiz Vieira, o Benfica fora da Champions é futebol. O problema é que tal como eu nas apostas, o Orelhas fez a unha. E é sempre nessas apostas que um o do ganha. É. Boa noite pro Afonso Ferreira. Amigos, esse ano temos uma superfinal Lakers e Celtics. Eu até brinquei com o Ricardo, né, Ricardo? Falei que a final vai ser Nuggets e Heat. <risos>
1: É, é, é.
2: Mas é afinal que todo mundo sonha, né? Sem, sem, sem falsa hipocrisia, né? O é, que, que tem a ver venda com futebol? O Snake diz está mais confirmado o e o não podem jogar. É, São fraquinhos mesmo. O João Marques tem que ver vendas com futebol contra o futebol moderno. Tem, tem um banco bem melhor que o Sport Porto. Opinião aqui do João. O Duarte Gouveia. Estou muito virado por um X. O Amaritão ganhou um empate. Depois de eliminado a Champions. é que A equipe se fudeu toda contra as competições. Não pode correr bem. Não consigo entender como o Vinícius não jogou titular. O Afonso Ferreira. Sempre pensei que o Jesus, para além de um defesa, exigisse um reforço de peso para o meio campo. Na minha modesta opinião, aquele meio campo já desde ano passado não me convence. É, teve hora ali que faltava, faltava uma cabeça ali mesmo. Eu vi o jogo, por sinal. Alguém para pensar o jogo um pouquinho ali, né? Colocar a bola no chão, um pouco de tranquilidade. Começou as transições ali com o é... Aí, aí Danoso. É, o Fernando Souza vai de ambas marcas no Benfica? Você vai de ambas marcas no Benfica, Henrique? Olha, faz o seguinte, eu vou dar um conselho para vocês. Tem o as apostas do Rick para amanhã e para o final de semana da... Da Liga Portugal, né? Agora, né, Henrique? Agora é Liga Portugal, né? Não é mais de que Então né? é, no Aposta Ganha, nos grupos do Aposta ganha, o grupo do Rick. Ele não vai falar nenhuma aqui hoje. Só vai com tudo lá. Dá uma mão aí, né, gente? O Brian Rodrigues, jogador do Uruguai, nome de jogador do Uruguai, hein? Concordo, Ricardo, stakes baixos, possivelmente handicap nos underdogs. Loucura, aí, tá feliz. Hoje ele vai, vai ver com o time dele jogando com o River Plate. Lázaro Pereira, boas notas, já é o terceiro jogo em que o PSG me trama. Ele tá ferrando todo mundo. O Numiga, primeira jornada de qualquer campeonato são cheias de surpresas. Esperar é uma virtude. Pelo menos oito jornadas para buscar valores estatísticos básicos. É, não sei se necessariamente. Tem a Lei dos Seis lá, né? Tem o um artigo do Ricky sobre os ciclos de seis jogos lá. É interessante o artigo. Agora... Tem as restrições ali, mas é interessante. O Ninja dizia, a madeira não é fácil, mas a hora do Boa Vista está atrativa, vale o risco, a três. O Luiz Vieira, esportinguista, mas temos uma equipe para lutar pelo terceiro, quarto lugar, nada mais. Olha o Tomás gente, já deve ter ido embora. Boa noite, Lina NBD cliquei. É clickbait. Abraço, Tomás. O Fernando fala que o jogo do esporte foi adiado. O Luiz Vieira, Ricardo, eu concordo contigo, o esporte não está na luta, mas os patrocinadores estão a pagar o candidato. O presidente tem que dizer isso. O Lumiga diz que o presidente é refém das loucuras dos adeptos, ou seja, não pode dizer que não vai lutar para ser campeão, mas as compras e vendas demonstram o contrário. Se ficar em quarto, já não será mal. Ele acha que o Braga Boa Vista e Guimarães estão acima do esporte. É, o Fernando dá várias apostas aqui para a Liga Nosso. Under 3 no Benfica, Over 2,5 no Guimarães e Valerances. ambas marcam no Nacional, Under 3 no Porto, Under 2,5 no Santa Clara, under 2... e está no Under aqui, o Fernando tá aí no Moreirense, Under 2, ambas marcam no Tom Dela e Over 2 no Portimoniense. Depois vocês dão uma consultada aqui, se, aqui, se quiser seguir, está aqui no chat. São as ideias que ele está falando aqui. Suárez foi vendido, o Rick já falou, o Ninja de Alvalade falou, Mafra, é uma equipe muito forte é para lutar pela subida na segunda liga. Aí vale a pena ficar de olho. O Fernando diz que o Ivo está à espera do Porto. O Iplazos desconhece pessoalmente o defesa esquerdo do de o Vicente. Ele tinha corona, mas testou negativo. O jogador já treina normalmente. Miguel Rocha, se Benfica do Jesus na pré-época, fazia, fazia uma parte muito boa e a, outra equipe, e a outra equipe, a equipe desligava. Nesse jogo do Paulo que aconteceu igual, não sei se também notaram. É. O Afonso já deixa uma pergunta para o Ricardo aqui. Ricardo, peço que você anote aí para depois você responder. Mais de 210 pontos hoje ou é muito puxado? Algo me diz que o Walker e o Smart vão fazer para suas. Tudo lido, Ricardo.
0: Eu acho que agora passamos para o, para o Ricardo falar, já ia uma pergunta para ele uh, falámos um bocadinho de Liga e Nós, o mais que podemos uh, estamos um bocadinho avançado na hora Ricardo, agora a, a bola de basquete, a salta e tona é tua uh, projeta, fala um bocadinho também do que se passou uh, do que tu achas que se pode vir a passar uh, e respondendo também já a pergunta que te fizer força Ricardo
1: ok respondendo já à pergunta do Afonso há dois jogos a minha minha entrada foi precisamente o over 208. eu acho que hoje, sendo que os Celtics na minha opinião sendo favoritos à eliminatória eu acho que vai cair perfeitamente e vou andar por aí também bem, falando aqui da NBA quando vim aqui a última vez o Rodrigo me deu uma questão e bem era a questão das equipas da casa lembras de Rodrigo? Ah, na altura respondi na minha opinião que os favoritos iriam sempre lá estar em cima mas o que é certo é que não foi assim eu acho que essa questão pesou essa questão mas por exemplo, temos uns Denver Nuggets é uma boa equipa é uma equipa que eu aprecio, falei aqui no último programa mas é uma equipa que depende muito do fator da casa fica também a saber por causa da da sua altitude e, e tem um público que aquilo é uma loucura E no entanto, não estão a sentir isso. Portanto, isto está de malucos, que esta bolha está está uma coisa sem explicação. Erros de arbitragem que nunca se viu na NBA. E o pessoal pode pode pesquisar, vai constatar isso. E tu sabes que a NBA a arbitragem na NBA sempre foi, ou seja, sempre foi um elemento de muito respeito, patente. Ou seja, não é como no futebol. O árbitro é um desprezo, é um, é um saco de lixo. Na NBA não é assim, não sei se sabes disso, Rodrigo. Na NBA sempre foi um, é uma patente de muito respeito mesmo. Adeptos, jogadores, diretores, sempre respeitaram muito a NBA. A arbitragem. E dá quatro anos para cá que está a descambar. E este ano está o um, está um descalabro completo. Agora deixo aqui uma questão. Eu, não, obviamente, não, sei, não, não posso responder a isto. Mas, como todos no futebol... Ricardo e já falaram disso várias vezes, de das jogadas de bastidores que temos, do dinheiro que o futebol envolve, e tem que. E, o dinheiro que tem, que tem que dar, não é? Jogadas de bastidores, etc., tem que garantir que na NBA não há isso, certo? Sendo que é um desporto que não vende como o futebol, porque não vende, apesar de ter a Coreia, a China, o Japão, mas principalmente a China e um continente americano, não é? Mas não vende mais para o futebol. E no futebol há esquemas e esquemas na NBA também tem que haver. Eles tiveram parados eh, as receitas eh, lá, os bilhetes são caríssimos, como sabem, eh, jogos que não se realizaram. Transmissões: há muita coisa que há muito dinheiro que foi para água abaixo. E a remover ver, e meu ver, esta retomada na bolha houve aqui claramente chegadas de bastidores para equipas perderem de propósito. Pode ser absurdo o que eu estou a dizer e peço desculpa. Atenção mas é um cenário que eu não posso fechar os olhos, como vocês não fecham no futebol, correto? E veem jogadas a vosso ver, que houveram e, e comentam-as, não é? Eu acho que aqui está a ver muito isso, porque eu vejo equipas claramente a ganhar, a ganhar no jogo de de uma maneira escandalosa, ou seja, com uma margem muito grande, vê-se claramente que são muito melhores. tiveram ali jogos que perderam de uma maneira mesmo que eu parece que ser propósitada, ou seja... Eu acho que está aqui muito dinheiro envolvido por trás. Isto é uma arbitragem de tamanho, pode ter a ver. Pode ir em todos os jogos de sete. Uh, ou seja, porque quanto mais jogos, mais dinheiro, mais dinheiro vai rolar, percebem? Transmissão para a China, para o Japão, para isto. Isto tudo é dinheiro. Isto tudo é dinheiro. E claro, o Ricardo, em alto, perguntou-me, uh, comentou uh, que eu estava um bocado parado. Até foi ontem, ou foi ontem, não me recordo. Uh, eu lá está aí, eu estou parado precisamente por causa disso. Estou as arbitragens estão escandalosas eu perdi um jogo, atenção o pessoal normalmente quando perde a culpa é do árbitro, é azar perdi por um quando o aprescedor perde 90% da culpa é nossa pois é por menores, certo? pronto, obviamente se for apresentais no alvaro 2,5, aos 15 minutos está a 2-0. no seguimento do jogo tens 8 bolas opostas, 80 cantos e não entra isso é azar que tiveste, não é? a ideia estava lá e na NBA na NBA isto acontece, mas depois tens arbitragem claramente a, a prejudicar-te uma entrada. Olha esta aposta que eu perco, querido. Eu estava de Boston contra o Estoronte. Faltava 19 segundos, o jogo estava empatado, posse bola para o Boston. Portanto, os Boston iam até ao último segundo e tentaram o ponto. Ou ganhavam ou ganham prolongamento. Então o que é que acontece? O treinador do Estoronte, o Nick Nurse... sai da área dele, técnica, entra dentro do campo. Fica a marcar o, o, o posto dos votos é no Tais. Vai ao meu canal, dá uma olhada nisso. Tá? Isso, isso, isso até se no Twitter. Fica ali atrás do jogador do Tais. Ou seja, isso baragou o, o Jason Tankman, que estava com a bola para lançar. Ele ficou baragado, porque aquilo, com o calor do jogo, a pressão, tu vês ali um elemento atrás, pensas que está a ser marcado. E o colega dele, desesperado a pedir a bola porque estava sozinho, ele não sei que confusão é com... o é que o tempo me fez o, o treinador depois começou a andar na linha e o tempo me passou a bola mesmo para o treinador do Toronto claro, a bola saiu, passa a bola para o Toronto Toronto no ataque, ganha o jogo portanto, a arbitragem não vai ver isto, como é que é possível? Pá, mas isto, esta aqui foi mesmo escandalosa isto aqui fãs, NBA, tudo o Shacklinho, saíram todos a malhar na arbitragem, ou seja isto tinha o que ir ao jogo 7 tinha o que ir ao jogo 7, não havia nada a fazer pronto E é isto é que me leva a ver coisas por fora na NBA que eu nunca pensei, foi um desporto que eu cresci e aprendi a gostar pela seriedade, acima de tudo. Eu via a palhaçada que era no futebol, eu olhava para a NBA, isto é um exemplo, sim senhor, Sabes que na NBA os árbitros raramente vão vão, vão consultar ao VAR, não é? Ali a opinião deles é muito séria e depois para voltar atrás é de caraças, ali cada vez está pior. Este jogo nunca... este, 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 Este... ou seja, esta derrota de Bossa nunca, nunca podia ter acontecido, eles tinham que ir, tinham que ir ao VAR e tinham lá do lance. Pois o que é que acontece? Agora, cada equipa tem um challenge, Rodrigo, não sei se sabes disso. Cada equipa, cada equipa pode pedir um challenge. Ou seja, se o árbitro não quiser ir de ver, o, o treinador pode obrigar a Só tem um, um por jogo.
2: Um por jogo, só.
1: Só que já tinha pedido um challenge. E bem, porque o árbitro já tinha falhado com o Bossa. O treinador pediu o challenge e bem, ganhou, já não podia pedir mais. Ou seja, então aquele lance, os árbitros, bora siga para a frente Toronto outro Bem, e não vou falar de outros lances que têm acontecido, porque são nunca mais saídos aqui, era um programa de três horas, mas têm acontecido lances inacreditáveis mesmo. faltas escandalosas que decidem jogos que não são, bem, tem sido uma palhaçada autêntica. E, e claro, isso obriga-me a parar, a refletir, a, a tentar perceber quais são as jogadas, que equipas é que eles querem nas finais, e depois, ontem, eu vejo os Clippers a serem eliminados por Denver, quando, a meu ver, a jogada de bastidor estava feita para as equipas de LDA irem à final. E é contra tudo o que eu estou a dizer. Ah, portanto, isto está mesmo uma confusão. Ah, os resultados até nem têm sido maus, repara. Então, até para cá são em gringo, só que não é o que é. E, claramente, a falta de
2: público fez, fez a diferença, o de uma coisa. É... Não era a final que se esperava do, do Oeste, né? Ou era?
1: Claro que não. Claro que não era. Nunca na vida, Rodrigo. Porque é assim, Denver ainda por cima. Repara, fez, foi jogo 7 com os Jazz. Tiveram a perder 3 a 1.
2: É, duas puxadas de 3 a 1.
1: Duas puxadas de 3 a 1, com os Clippers igual. Repara, eu já no programa anterior disse, para mim, podem ir ver, quem coisa... Eu, eu disse aqui, Denver, para mim, é a equipa mais equilibrada da NBA. Não sei se recordas disto. Eu lembro, eu lembro. Titulares, titulares reservas. É uma mas, equipa muito compacta, muito, muito bem orientada. Atenção, muito bem orientada. E uh, é uma equipa muito... Agora é assim, mas chega para ganhar aos Clippers? Ah, pode chegar. Pode chegar por quê? O Leonardo... Mas,
2: um... Desculpa, uma de só para O mais incrível Não. que eu achei dos jogos... Era o primeiro tempo que os Clippers faziam e tomavam a virada.
1: 30 e tal pontos de diferença e ainda é. foram perdidos. É o Rivers. Rodrigo, chama-se Rivers, que é o treinador dos Clippers. Vocês no futebol já ouviram o Ricardo várias vezes a falar até do Jesus, que só tem um, aquele plano A, certo? Não tem um plano B. Não, não. O, Rivers, o Rivers é isso na NBA. Ele tem um problema de garrafão, que é o Zubat. É horrível, é muito ruim. É 3 metros, mas é fraquíssimo. E o poste que ele tem, que é bom, que tem garra, que tem técnica, tem 2 centímetros, que é o Herald, que é baixíssimo. Ou seja, contra Dallas, com o Polis Indies, já tiveram um problema aí. Foi a dificuldade que eles tiveram para passar. E agora, apanharam o Jokic de Denver, que é dos é mais. Ele é. é é,
2: né? engoliu,
1: Ele Fez o que quis. Cinco rebotes, um negócio que eu nunca vi, né? Fez o que ele fez o que quis. O... Mas só com o Rivers não tem aquele plano B, ou seja. Confia no Williams, no Green, no Leonard, no Paul George, passam triplos e resolveu o jogo. É, é a tática dele, é o ataque do, do River. É o, e não o padrão do NPA, esse jogo
2: do perímetro. Uh,
1: desculpa? Esse
2: jogo do perímetro virou padrão no NPA, virou... Porque Sim, a gente é. sempre havia, teve histórico é. de grandes pivôs na NBA, né? grandes é. pivôs. Grandes pivôs. Né? Ah, Alguns a maioria, grande a maioria dos jogadores, os grandes jogadores da NBA, você que falar do, do Pat Willen, do óleo você tem grandes pivôs, é nóis. O Shaquille O'Neal e ultimamente é. você, não, você não tem visto muito isso. Você tem visto muito aposta no jogo do perímetro, né? Olha, eu sou ignorante, eu tô falando de uma.
1: Rodrigo. Não, não. não é ignorante, tá certo E tá atacando eu
2: um pouco. Eu vi os jogos com o Lakers. Era, era
1: esse plano só, só tinha esse plano. E ali, se não deu, não deu. Não acabou. Sim, eu, repara, os Rockers foi o, foi o caso mais grave. Eles, desde o início da época, que falaram que iam jogar só pós triples mesmo. E passar por um estilo de jogo deles era esse, que era um bocado a cópia dos Golden State Warriors. Recordas? Primeiro ano dos, dos Warriors, o cara pegava a bola do meio-campo, três. <risos> e, os, e os Houston, como não tem, como não tem o pivô, que é o que eu chamo pós com, com a falta de pivô, adotaram por essa estratégia. O que eu nem critico tanto. Agora, tu tocaste num ponto que é o quê? A NBA está a sofrer uma mudança. Atenção. Como o futebol sofre mudanças, como todo o desporto, a NBA está a sofrer uma mudança que é o quê? É o jogo interior, Rodrigo. O jogo interior está cada vez a acabar mais. Tu hoje tens o... diz uma coisa. Há 5, 6 anos, algum pivô fazia triplos. <risos> Era impensável. Hoje,
2: Bruno López,
1: Joguites,
2: é... Bem, tens uma data de... Tens, tens um estranhos, aqueles de... gigantes fazendo bola de três, né, cara? Eu acho até estranho. Não encaixa <risos> muito, né, seu...
1: Não faz sentido. Não... Ou seja, a está a sofrer uma mudança, que é, não sabes mais, atira de fora. É o que está a acontecer. E porquê que eu acho que, de outra razão, num, num prognóstico teu, que é Denver, eu acho que Denver pode arrumar os Lakers, porque Os Lakers é aquela verdadeira equipa que joga basquetebol, garrafão, contacto físico. Só que o Lakers ofensivamente está muito fraquinho, está, como é que eu ia dizer? Falta ali qualquer coisa. Eles não têm um bom atirador de três, não têm, diz-me um bom atirador de três dos Lakers, não há? O Lebron James, se fizer um triplo um triplo, já é uma coisa do outro mundo. Ou seja, o Lebron James é jogador de penetrar. António Davis, que é, o, é aquele pivô que é fortíssimo dentro do garrafão, mas o exterior é fraco. Tens o Danny Green, que é o melhor jogador de Lakers a tirar três, que uma média de dois, três triplos por jogo, que é fraquíssimo. Ou seja, Lakers a apanhar este Denver com o Mare, com o Craig, com o Millsap, na forma que está. Bem, eu, não, eu sinceramente, eu acho que pode haver aqui uma surpresa e Denver arrumar os Lakers. Uh, acho que aqui o jogo exterior pode passar. Pode ser um segredo desse eliminatório, portanto, muita atenção em isso, Com a unidade.
2: Deixa eu fazer um comentário que o Pedro Porém, que é especialista em NBA, você conhece ele também. Eu ele está fazendo os comentários para você aqui, eu quero ler. Ele dá boa noite para todo mundo, é um prazer ver a NBA e aposta de mão dada. É isso aí. O Pedro Porém, ele fala que ele gosta muito de ti, mas ele fala que um jogador como o Tatum, o Tatum, naquele momento crucial do jogo, não pode passar a bola para alguém que ele não sabe quem é. É, sim, sim. jogada feia do Nurse, ele ainda acha que é uma jogada feia do, do técnico, mas ele acha que o cara também comeu bola. Outro comentário dele é no lance do Kemba, acho de caras agora esse do Nurse, ninguém aponta uma pistola à cabeça do Tatum para passar um vulto, para um vulto. Ele acha que o maior erro ainda foi do cara do, do Celtics.
1: Não, é assim, é, 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 são questões diferentes, atenção, concordo, obviamente que o jogador tem que ter concentração no que está a fazer, mas, meu amigo, <risos> se o jogador está bem ou mal, a lei do jogo está errada, certo? E é por isso que ele tem que parar o jogo sempre. Mas, claro, ele está certo. Lá que o jogador tem que estar tá mais chinto do que está a fazer. Mas aquilo não pode acontecer. É, é um escândalo. É, não faz sentido sequer. Pô.
2: Deixa eu fazer outra pergunta de ignorante, tá? As pessoas que entendem de LBM me perdoem aqui, que eu não entendo nada de NBA, Eu sou só um curioso. É, no jogo, na, na série contra os Rockets, os Lakers não precisavam se preocupar com o Garrafão. Eles dominaram completamente o Garrafão, porque, como você falou agora, os Houston nem, nem lambiam. Agora, além de se preocupar com o perímetro, que é uma coisa que eles tinham que fazer contra os Rockets, mas eles vão ter um dos melhores pivôs atuais da NBA para trabalhar ali o Garrafão, né, que é o Proata. É, isso... Isso pode ser um fator, ou seja, o Denver, o Denver os Nuggets não me parecem tão unidimensionais como eram os Rockets. Porque a partir do momento que os Lakers controlavam o perímetro dos Rockets, acabou o time. Acabou. É, o, o Harden é brilhante, o Westbrook é brilhante, mas assim, é, só tinha aquilo. assim, Era engraçado, era curioso você ver o jogo até. né? Você via jogadores tão talentosos, mas falhou ali, a bola não começou a entrar, acabou o jogo. Acabou o jogo para eles. Não tinha plano B. É, o Denver parece ter dois planos não tem só o, tem só o perímetro né? o pivô
1: vai é dar trabalho é. o garrafão do Lakers, eu acho aí está, Rodrigo a diferença vai ser essa Denver tem dois planos tem plano A, tem plano B e até há de ter outro uh, tem qualidade em todos os setores, eu dizer que é a equipa mais equilibrada e os Lakers a minha opinião tiveram, mesmo assim passaram com dificuldade com o Usen, porque até passaram, perderam dois jogos e repara que o James Harden, principal figura não estava em forma a média dele de triples era 12 tentativas 2 triples marcados Rodrigo. Nunca, isto, isto não existe a média do Harden foi 12 tentativas 2 sextos, de 3 uma coisa ridícula e o S. Brook, que veio de uma lesão portanto, e, e, o Houston, e o Houston fez 7 jogos contra o Standard por causa da arbitragem também a arbitragem obrigou este jogo 7 portanto Lakers teve muita sorte, apanhou os Rockets muito, se estes Rockets estivessem atinados, os Lakers estavam lixados. Os Lakers se lá está, são muito bons dentro do Garrafão. E como tu dizes bem, o pivô dos Denver vai dar muito trabalho ao António Davis e vai limitar depois a ajuda ao exterior ou ao perintro, como tu falas. Percebes? Ou seja, eu vejo esta eliminatória muito favorável para Denver pois do que eu tenho visto, sinceramente. Mesmo pelo que tu referiste,
2: o Pedro Paulin fala que ele, ele acredita que o Anthony, o AD, eu acho que é Anthony Davis, né? Vai explorar é. as, debilidades defensi- as debilidades defensivas do Jokic de uma forma. É,
1: pronto, ok. Pois também tens esse fator, claro, que é o. Só que o Anthony Davis, o próprio Lebron, dentro do garrafão, pá, o muito forte, atenção, atenção. Mas agora repara aqui numa coisa: o Jokic vai ser importante no que na parte ofensiva? vai bloquear o Davis, ok, vão estar os dois em contato, e o Davis não vai poder ajudar, o António Davis não vai poder fazer a ajuda ao perímetro, por exemplo e Denver está muito forte no perímetro ou seja, eu acho que o jogo vai passar mesmo por aí eu acho que vai me passar por aí, e pode ser muito perigoso e aqui, não, não vão contar com os ressaltos do Jokic esqueçam isso, isso não vai acontecer não, não. o António Davis não. possivelmente até vai levar a melhor como o Pedro referiu e bem mas vai dar muito trabalho sabes aquela carraça malvada que está em cima de ti vai ser isso que vai acontecer ali isso vai ser um jogo por acaso vai ser um duelo interessante o António Davis com com o Joaquim agora
2: eu te perguntei se essa era a final esperada do Oeste e você falou que não e a final do Leste, era a final esperada?
1: sinceramente para mim era era essa Rodrigo, na última vez que eu estive aqui faz um mês mais ou menos
2: ignorantes, igual o meu de quem se
1: assiste a NBA, não. o Heat não era uma força. Né? O Heat, o Miami. Não, o, o Miami é uma grande equipa, lá está, uma equipa jovem com talento que está a ser, que está a formar equipa já desde o ano passado e tem aqui um fator chave, foram buscar um jogador que é o Crowder aos Memphis, que estava a desequilibrar claramente, não entendia essa troca de Memphis. O que é que acontece? Memphis estava nos playoffs, desceu não conseguiu ir, e os Miami deram um salto ainda maior, e para mim o segredo dos Zid, para ficarem mesmo super competitivos, parecidos a Denver, ou seja, um 5 inicial bom e um 5 reserva muito bom, foi esta contratação do Crowder. É uma equipa que atira muito bem três, tem um perímetro espetacular, no Garrafão é uma equipa jeitosa, é boa, pá, tem, tem um posto que é o Adebaio, está a tá evoluir de uma maneira espetacular, que é inacreditável, está muito bom mesmo, que era era o L mais fraco do Zid. E eu, quando, na altura que o Zid foram foram contratar o Crowder, eu esperava mesmo que o Zid eliminasse os bugs, tanto talvez quando eu estive aqui, o pessoal pessoal estava a comentar que que o MVP ia ser o Giannis e o que é que eu disse? Eu disse aqui que não ia ser. Os Giannis não iam chegar lá porque os bugs não iam conseguir chegar à final. Agora, eu pensava é que eram os Boston a eliminar os bugs. Nunca pensei que fosse o Zid. 4 a 1, pá, nem eu nem ninguém esperava sinceramente, acho que o pessoal também tem que ser sério, agora, esperava muita garra do Zit e com muita garra que o Zit conseguissem chegar à final e que estão lá já estão a ganhar um zero. agora, acho que Bossa é outro andamento eu acredito, que contra neste momento os Zit já são favoritos, já são favoritos e eu acho que Bossa não vai dar a volta à eliminatória
2: ah, legal não, é mais ou menos isso deixa eu ver se tem comentário aqui Rick. É, o Francisco é, é, o Tomás Coragem faz a pergunta que ele acabou de responder quem chega a final, Boston, Miami e tu Tomás, tu acha? ele fala que se o Gordon Hayard, Hayard voltar, chega para Boston ser campeão? é pá, ó,
1: essa é uma questão interessante se o Hayard tivesse a jogar, está lesionado Boston ainda estava muito mais forte Repara, Rodrigo, Boston tem uma defesa muito forte. Para mim, Boston é a melhor defesa da NBA. É para os jogadores, repara, não são todos muito robustos, pelo contrário. Tens o Smart, que é baixíssimo. Tens o o Brown, que não é uma grande torre. Mas são jogadores muito bons defensivamente. Ou seja, todos os jogadores que são ofensivos, que são bons ofensivamente, defensivamente, como equipa, Boston arrasa qualquer equipa. Vê os resultados contra Toronto. Só houve um jogo que passaram os 100 pontos e tiveram que ir a dois prolongamentos. Mano. Tiveram que ir a dois prolongamentos. Boston é uma defesa muito forte e depois são um ataque muito competente. Kemba Walker, Tank, o próprio Smart, o Brown. Se esses 4 jogadores tiveram, se tiverem 70% do que eles são, eu não vejo nenhuma equipa a ganhar eles, sinceramente. A não ser este mesmo. tem que estar na máxima força. Até afirmo aqui que, vai ver, para mim, Boston pode ser o um candidato a ganhar a NBA. E está perdendo a eliminatória 1-0. Atenção.
2: O Francisco Del Mundo fala que passou a primeira eliminatória dos Bucks para se perceber que eles não iam a lugar nenhum. No final da, do, do, do Oeste estão os dois dos três melhores técnicos da, treinadores do, do, da conferência, segundo o Francisco Del Mundo.
1: Eu concordo com o Francisco também.
2: É, tem, a gente tem. Eu, eu acho interessante o hit, porque quando o hit saiu todo mundo, né? E saiu o Lebron, saiu. Aquela, né? Aquele, aquele, aquele time que foi campeão. E o Pat Riley, de novo, ele faz um trabalho bom reconstruindo a franquia, né, cara? Não sei. Não Demorou mais. dois
1: ceninhos. Demorou dois ceninhos, mas valeu a pena.
2: Tá numa final de conferência já, né? Eu acho que o trabalho daquele cara lá, realmente o Pat Riley tem um. Tem uma Ele consegue, consegue montar time, assim, porque eu achei que ia demorar mais, sabe? Igual o Cleveland, assim, sabe? É, eu sim, imaginei sim. que uma terra arrasada, porque depois que sai, uma, sai um time campeão daquele, é, o rebuilding é difícil, né, cara? Eu imagino que o, a reconstrução é difícil. É, e ele consegue, consegue sempre dar... Eu sei que Miami dizem que é um mercado bom da NBA, né? Dinheiro e tal, né? Mas assim... Mas eles um
1: empiscado, Rodrigo. Eles falaram um em empiscado, não foi questão financeira. Mas é foi não Foi
2: Exato. mesmo, Foi o olho mesmo. Exatamente, foi o olho. Não, achei interessante, me surpreendeu, né? Porque como a gente só vê de fora, sei lá, por exemplo, o Seven Sixers me parecia um time mais, mais para chegar em final. O Bucks, por causa do, do Grego, né? Mas é, é curioso. O Boston, quando perdeu, foi nessa temporada que saiu aquele menino, né? o Qual é o nome dele, cara? Que foi pro Nets?
1: Ah, o Baixinho, não é?
2: É, o. Que jogou com o Lebron no Cleveland, me fugiu o nome dele agora. É, que ele foi jogar com o Durano nos Nets. com o então. du... Ah, o Warving, o Ervring, a falar o do Tai Foi esse ano, é. foi? Foi essa temporada? Foi
1: a passada, sim.
2: Acabou assim. a e o vai esta, sim. É, também teve umas previsões que o Boston ia sentir bastante a falta dele e tal, mas é um time que está aí na final da conferência eu acho, eu acho interessante, né? é uma camisa pesada né uma camisa sim pesada. É
1: uma...
2: vamos lá o Tomás Coragem fala aqui eu estou sinceramente preocupado com o Boston depois do jogo 1 mas não quero reagir demasiadamente a um jogo 1 vejo é uma final vejo uma final Lakers-Miami nesse momento <risos> e o, é Clippers, o Clippers tem a, ainda a hipótese de chegar na final quando é o jogo 8. <risos> <risos> para chegar, dá pra, tá chegando ainda. Vamos marcar, oh, Tomás, vou marcar. É, o Tomás. Vamos marcar o Francisco. Deu um mundo acha que o Stevens aprendeu com alguns erros no primeiro jogo. Hoje eu vejo um a um.
1: Sem dúvida. Pá, olha, o Francisco está aqui dizer muita coisa boa e essa é uma delas. Eu até posso já deixar a minha tip para hoje. Que nem eu lancei ainda, vê bem, daqui cá está a dar o jogo, mas não faz mal. Uh, que é Bossa na Alftime. Uh, Bossa hoje, meu amigo, não. E repara uma coisa, Miami, Miami também está cansado. Está cansado. Isto não é, isto não é só pegar no comando da Playstation, não. Miami fez um jogo do caraças, fez uma grande recuperação, uh, ganhou bem, nada a dizer. Uh, mas ele. Ele hoje vai cometer os erros que foi, olha, o perímetro. Ele falhou muito, falhou, falhou muito no perímetro a defender. Uh, a atacar Boston também está um, tá um bocado enferrujado, mas já deu uma melhorada neste último jogo com o Miami no perímetro. Neste caso, ofensivamente. Uh, eu acho, Boston hoje, Rodrigo, vai, vai ganhar e vai. Eu vou fazer uma bet. Está então, 1,70 a vitória do Boston. Eu acho que vale a pena, uhum.
2: então...
1: Eu fui alfate e não tava 1,82. É,
2: o Moneyline tá? Vou fazer, já que estão falando tanto disso aí, né, Henrique. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui, para gente já... É... O Tomás disse que eu tinha uma aposta nos Lakers para ser campeão a 5,06. Fui fazer ad nos Clippers a 4,10 no início da bolha. Medrix. <risos> <risos> é... O Francisco fez a mesma coisa. Ele disse, estou à espera que o Doc Rivers me dê o dinheiro de volta. Vai, ele, vai refund, ele vai dar refundo em todas as apostas. É, não se preocupe. Todos lê do
0: Rico aqui. Ó, oh, um, Passámos aqui nove minutos um bocadinho da hora, não é por causa disso. Agradecer os vossos comentários. Falámos aqui um bocadinho de NBA. Era aquilo que, que se previa e que tínhamos agendado para hoje. Um, mesmo assim, ainda aqui um bocadinho através da Liga Nós tínhamos que falar também da da sequência vinda do afastamento do Benfica da Champions aproveitámos também a a estadia aqui do Ricardo para vocês ouvirem o adepto barra apostador como é que ele vê o Sporting um clube que ele ele gosta e que defende e que que, que já viveu muitas alegrias também com com o seu clube falarmos aqui um bocadinho da muito vagamente as equipas em geral da Liga Nós, uh, não falámos nelas todas uh, perdoem-nos, todas elas têm valor uh, não dissecámos mais jogo a jogo porque o trabalho de casa está feito, os tipos de alô que estão aí, pelo menos as minhas ideias uh, é uma questão de irem, de irem lá uh, desbibliotar e falámos uh, também um bocadinho uh, de daquilo que o Aposta Ganha tem para vos oferecer que está a fazer uh, uma review, vá, digamos, das equipas para vocês terem um conhecimento mais, mais íntimo da, das equipas uh, para poderem, lá está, apostar uh, com mais qualidade uh, numa altura tão difícil, tão difícil como, como aquela que estamos a atravessar um, onde os resultados têm-se visto que não têm sido muito, muito favoráveis a quem aposta Daí a questão dos avisos que foram feitos para mim, para o Rodrigo, que também tem feito aqui, e também para o Ricardo Teixeira, um, que é preciso ter cuidado nesta fase inicial e depois sim, com alguma confiança e também com mais amostragem, termos a noção do que estamos a fazer e aí sim trabalharmos normalmente, uh, esperando nós que o Covid-19 não afete mais as competições e que não venha alterar ainda mais as padronizações e as questões que estamos habituados a trabalhar uh, nas épocas transatas. Até nós, prestadores estamos a passar por uma transição e por uma adaptação uh, a todas as condicionantes que Covid-19 nos trouxe uh, e que, pelos vistos, reflete-se em que em resultados, em golos marcados, golos referidos, ou não, ou até o aparecimento de não-golos, um, com campeonatos a atender mais para o Under, outros para o Over, fica aqui uma salganhada, como se dizer, e ninguém contente. Não vou me alongar muito mais, agradecer mais uma vez a participação do Ricardo. Ricardo, muito obrigado mais uma vez, é importante este contributo um, para falarmos numa modalidade uh, muito importante nos Estados Unidos, que move muito dinheiro, tem muita liquidez e que muita gente aposta, e... Um, temos pena que muita gente também não dê voz a esse gosto da NBA, tu és um caso raro, que também já passaste por aqui, o Tomás, que também dou-lhe aqui um abraço, que também já esteve deste lado, e que está hoje a escrever-nos aqui, já não vi há muito tempo, uh, e também o Francisco, que também costuma dar aqui umas uma, uma, uma leitadazinhas da NBA, o Rodrigo, que tem um conhecimento mais aprofundado da NBA do que eu, completamente afastado, não se chega a todo lado, e também era um gosto que já lá vai há muitos anos, e que a partir daí também é difícil uh, estarmos em várias vertentes ao mesmo tempo um, e agradecer a uh, este podcast uh, especial uh, que o Ricardo nos trouxe e também ao Rodrigo também para nos ajudar e a todos aqueles que nos escreveram que falaram, comentaram, deram as ideias bateram uh, e que também foram nos ajudando a tornar este podcast melhor. Vou fazer agora ao contrário vou-me despedir do Rodrigo despeço-me depois do, do Ricardo e depois fechamos a emissão Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A Paula Duba.
2: Eu que agradeço, fiquei feliz, meu Tomás, de volta. Pedro Polen também, é, participando, legal, um especialista, junto com o Ricardo. É, já deixo aqui, Ricardo, público, o convite para você voltar quando a final estiver definida, para a gente discutir a final da, da temporada da NBA, né? quando os jogos estiverem definidos. Acho que ainda vai ser mais importante, mais legal a gente conversar sobre isso. né? Então, deixo aqui também a sugestão para o Rick, que faz toda a pauta e tal, e também para você deixo o convite aqui. Eu acho que vai ser bem legal a gente fala da final da NBA. E é isso aí. E acompanhe lá na aposta as apostas, que a gente vai, vai divulgando lá, vai soltando. É, e até segunda-feira, hoje aqui. Hoje,
0: hoje é Até segunda-feira, Rodrigo. Muito
2: obrigado.
1: Ainda
0: Ainda há esperança. esperança. Ainda há esperança. Estamos um bocado verde hoje. Você deve ser por isso. Estamos de verde. Estamos de verde. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme ter-te aqui. Ouvir as tuas sábias palavras sobre a NBA. E também, dando aqui o mote à discussão e ao debate sobre este desporto, que devia ser olhado de outra maneira, porque realmente é um desporto que move milhões e que também tem muito interesse para as apostas esportivas em Portugal. E para quem não têm noção, é uma questão de consultarem o nosso regulador, que apresenta as suas métricas trimestralmente e vejam quantas pessoas em Portugal apostam no basquetebol, também, sobretudo, na NBA. É importante termos esta mais-valia também aqui. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, passo a palavra.
1: Ricardo, obrigado eu, mais uma vez. É um prazer estar aqui. E e respondendo ao trigo, o convite aceito... fica fica prometido, falamos aqui na final. Ah, e pronto, é um prazer estar aqui, trocar ideias com o pessoal, os telespectadores têm grandes ideias também, é é sempre louvar também, acho que o Aposta ganha também, até nisso, é um conceito que pediu, que é ter aquele público também sábio, que sabe o que está a falar, gosto muito, gosto de estar a falar não só com vocês, mas para eles também, trocar ideias com o Francisco, etc. E pronto, é um prazer e e mais uma vez agradecer o convite e segunda-feira cá estou com vocês só com os comentários
0: portanto, é segunda-feira que o, capa, o convite fica feito quando houver a final estás connosco previamente para falar sobre ela e claro, contamos com o Ricardo com todos vocês para os comentários para o debate, para mais um podcast na segunda-feira com um tema provavelmente para debatermos não sei o que é que vai ser aqui da manga vamos ver o que é que podemos ter aqui preparado para termos um tema também para conversarmos na segunda-feira. Paulinha, para mim também é tudo, muito obrigado aos dois, muito obrigado a vocês todos, um abraço, bom fim de semana, boas apostas, até segunda